0: Com o mês de dezembro em modo turbo e o final de 2023 batendo na porta, o grupo governista na Bahia se aproxima para uma virada de ano sem novidades no assunto que deixa a ansiedade de todos os aliados atacada. Quem vai ser o candidato a prefeito de Salvador para disputar com Bruno Reis? Olha,
1: tem gente que sofre quando, um momento como esse, um painel político, é... alguns têm candidatos a mais, outros não têm candidatos. Eu não sofro com isso. Nós temos um plantel de nomes, hoje, de qualificados. Seja o nome de Olívia, de Robson, do meu vice-governador, Geraldo Júnior. Ventilou-se no passado o nome de Antônio Brito. E Brito está fazendo opção para um outro movimento. A própria lista é um nome natural, portanto, eu não, não recebi nenhuma comunicação de nenhum partido. Inclusive, o presidente do MDB, o Futuca, é, não me registrou nada.
0: Encarado por muitos como um processo que vem sendo empurrado com a barriga por Jerônimo Rodrigues, a situação específica de Salvador dentro da base governista ganhou novos contornos e ajudou a esquentar a panela de pressão depois de declarações que praticamente colocam petista contra a parede.
1: Eu estou fazendo um desenho com muita tranquilidade, não é qualquer decisão, não é chegar ali na sorveteria da Ribeira e dizer assim, eu quero, quero um de cajá, não, não é assim. Nós estamos fazendo isso com responsabilidade. Porque o nome escolhido será o um nome amparado por todos os partidos. Será o um nome que a sociedade saberá que nós, quando indicamos nome, nós indicamos para concorrer duas frentes, a eleitoral e a política. Às vezes a gente ganha na política e perde no eleitoral. Às vezes a gente ganha nas duas. E eu quero ganhar nas duas. Então nós vamos fazer uma disputa séria. Então para uma disputa séria, como um município importante como Salvador, não é por qualquer tipo de palavra que vá pressionar a gente a tomar a decisão. É uma decisão firme.
0: Partiu de um cacique do MDB um recado para acelerar o processo, incluindo uma ironia. O partido dos Vieira Lima retiraria o nome de Geraldo Júnior e apoiaria o deputado Antônio Brito, do PSD, no pleito. A reação foi uma resposta contundente à fala do senador Otto Alencar, que voltou a reafirmar a pré-candidatura de Brito em Salvador. É nesse turbilhão que Jerônimo Rodrigues precisa puxar para si as rédeas do processo eleitoral de 2024 e arrefecer a crise instalada em seu grupo político. Para debater esses temas e outras questões, está no terceiro Turno, o podcast de política do Bahia Notícias.
2: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou o
0: Gabriel Lopes e comigo para a gravação o repórter
3: do site Anderson Ramos.
2: E aí, galera, tudo bem com
3: vocês? E o
0: editor de política Maurício Oleiro.
3: Opa, pessoal, chegando para mais um terceiro turno, o seu encontro de toda sexta-feira com a política regional aqui no Bairro Notícias.
0: Pois é, meus queridos amigos, queridos colegas, aquele paradeiro que a gente vinha sentindo no cenário político deu uma mudada de figura ao longo dessa semana. Tudo começou já lá na segunda-feira, na segunda-feira passada. Eu, inclusive, estava com o Maurício Oleiro na hora que essa notícia foi disparada, né, Maurício? Essa publicação foi feita. E aí, como eu disse na abertura desse episódio, partiu do MDB colocar ali uma pimentinha nesse processo que vai definir o candidato a prefeito aqui na capital baiana e que, muito provavelmente, a gente sabe, terá o prefeito Bruno Reis como adversário. Ele que é um natural nome na minha reeleição, como a gente já falou. Muito bem. Quem colocou pressão nessa panela foi o ex-deputado e ex-ministro Jadel Vieira Lima, que não é presidente do MDB baiano, mas a gente sabe, segue dando as cartas e os seus pitacos no partido, junto com o seu irmão, o Lúcio Vieira Lima, que é chamado aí de presidente de honra por aqui. E como nos tempos modernos tudo é feito pelo digital, a gente sabe, Jadel foi às redes sociais para poder direcionar o seu recado a três pessoas em especial. viu? O Jerônimo Rodrigues, o governador, o senador Jacques Wagner e o próprio Otto Alencar, a quem ele respondia de uma forma mais direta com essa postagem, eu diria.
2: É isso, Gabriel. No Instagram, Gedel expôs que a base aliada do governo Jerônimo Rodrigues não consegue aí, né, ajustar os ponteiros sobre a candidatura do grupo aqui em Salvador. A postagem ela pode ser interpretada aí de diversas formas. Né? Uma delas é a possível desistência de apresentar o nome do vice-governador Geraldo Júnior para concorrer à prefeitura. Ele deu também a entender que estava aí né, uma virtual candidatura de Geraldo, apesar da expectativa ter mais servido como é, uma gasolina aí na fogueira, né?
3: Com certeza. É, o Jedel surgiu, sugeriu, na verdade, que o nome de Antônio Brito fosse escolhido pelo grupo usando uma entrevista de Otto Alencar a um veículo aqui do nosso estado, com um toque irônico, ele disse que se o caminho para acabar com essa novela e a base de Jerônimo subir a colina unida na festa do Bom o MDB retiraria aí a legítima pretensão do vice-governador Geraldo Júnior e declararia o apoio aí ao Antônio Brito. Esse petardo de Gedel tinha um destino, o próprio Jerônimo, e nos bastidores é sabido que a campanha de Geraldo Júnior estaria pronta, aguardando apenas o anúncio oficial do governador e é isso que a gente tem que iniciar falando, sobre quem está na frente na corrida. Muitas vezes os bastidores começam a apontar aí sobre possibilidades, sobre cenários distintos do que o que poderia acontecer, mas, pelo menos, o que a gente tem apurado por aqui é esse favoritismo de Geraldo Júnior. E a demora no anúncio seria justamente um dos pontos que teria causado irritação em Gedel. Feito aí essa postagem, feito isso, a sua crítica, mas eu acho que muito mais num tom de ironia, num tom muito mais de contraponto, de tentar cutucar o próprio governador Jerônimo Rodrigues, do que propriamente em assumir aí esse movimento de desistência da candidatura de Geraldo. Ele sabe como é que funciona os bastidores, mas eu acho que a gente tem que partir desse, desse start com relação ao favorito.
0: Maurício, eu acho que a gente pode dizer que é unânime que a gente tem escutado diversos atores nesse processo político, e essa demora de Jerônimo em decidir tem, sim, irritado os aliados. A gente recebe figuras políticas aqui diariamente no Bahia Notícias, fazemos ligações também, recebemos mensagens, e está todo mundo da base insatisfeito com essa demora na decisão. E aí, quando é, o GEDEL dá um prazo, ele coloca, de certa forma, Jerônimo na parede. Ó, Jerônimo, a gente entende aqui, enquanto grupo político, que o prazo ideal é para chegar na lavagem do Bonfim já com um candidato. É uma espécie de ultimato, e eu acho que sim, é uma espécie de ultimato. Então, você subir ali é, essa lavagem do Bonfim sem um candidato definido, vai ser aquele tipo de pergunta de fato. E aí, como é que tá? Vai ser definido quando? Quando é que vai? O que é que o governador Jerônimo Rodrigues tem falado? Diferente de você chegar lá já na posição de candidato. Então, de fato, a gente tem escutado muito isso. Essa é uma opinião dos aliados, tá? Aqui não é minha opinião pessoal. Essa é uma opinião que a gente tem escutado muito dos aliados ali que rodeiam essa base do governador Geronimo Rodrigues.
2: É isso, né? Essa demora é, é, é muito interessante, é, o processo como está sendo dado. Né? Eu lembro que é, uma fonte do governo que está bem a par do assunto é, me disse lá no final de novembro ainda que Jerônimo não iria escolher o seu candidato, não iria, não iria haver anúncio oficial este ano. Esse ano Ele né? elencou várias situações, elencou a viagem, elencou a situação de fim de ano, etc, etc, e é, é, acrescentou ao longo do, desse tempo a questão também do próprio TCM, né, que tem aí é, é, talvez esteja até mais é, é, aceso, mais vivo. Tá mais animada, é, mais disputa, animado né? do tá. que a própria, a própria disputa para a prefeitura. Então, de fato, é, o, essa demora vem causando uma certa, um, uma certa não, bastante incômodo. Né? Muito. Embora a gente sabe que nessa corrida aí de vários atores, quem lidera hoje é, Gerônio, é Geraldo Júnior. Né? Ele tem a preferência, ele está, vamos dizer assim, com uma das mãos na taça. Né? É, é, ele deve ser o candidato, mas tem outros nomes que ainda estão na jogada. E interessante que essa indecisão é, causou até a, o retorno de uma figura que até então não era dado como candidato quero o, o Rui Costa né é, essa decisão rolou não né? isso né devido também ao contexto político nacional né de ele ser rifado da, do, da casa civil dele ir para Petrobras enfim a gente já discutiu isso aqui mas isso é um reflexo né não deixa de ser o um reflexo dessa indecisão aqui em Salvador então nessa semana Jerônimo é, falou sobre isso né sobre essa possibilidade de Rui Costa ser é, o candidato descartou mas ele falou de vários outros candidatos, né? E, e com isso com o vice-governador do lado, né? Citou o nome de do próprio Robinson, de Lídice, de Olivia. Então, colocou todo mundo no bolo. O próprio Antônio Brito. O próprio Antônio Brito, né? É, que ele colocou e tirou. A gente vai falar um pouquinho mais na Diz frente. Que o foco dele é outro. É, a gente vai falar um pouco dele mais na frente. Então, é, esse, esse jogo é, que tem sido feito... Tem, tem tem desanimado né é, eu vi também dessa mesma fonte que é, o Geraldo e tem um, um, uma resistência muito grande da militância de esquerda né da militância mais é, é, mais fanática, vamos dizer assim, do PT né? me desculpe aí o, o, o jargão mas ele, ele fez uma analogia interessante que boa parte dos votos de Olívia Santana na, na eleição passada foram de petistas insatisfeitos com a escolha de Denise Uhum. então é, gerando já partiria desse ponto de desse da, desse ponto é, com menos desses votos, né? Que iria se repetir, entende? Uhum. E lembro que Maurício até fez uma matéria referente ao a, a uma candidatura do pessoal que essa candidatura do pessoal, mesmo que não seja competitiva, mas poderia assim ter um, um, Dissipar, um, um, né? um número é, um um desempenho histórico nessa eleição de Salvador, um uhum. né? desgaste, que, né? É aquela a militância mais orgânica não votaria de jeito nenhum Gerardo Júnior uhum. e iria para alguém de que fosse mais alinhado né, nesse campo de esquerda. Então, é, é, essa demora tem causado também isso. Né? Além do desgaste que a gente sabe que vai ter natural lá na frente, tem causado desgaste aqui agora também.
3: É, a gente sabe que os motivos, e ao meu ver também, são relevantes e são de fato é, muito compreensíveis quando a gente começa a olhar para essa análise um pouco mais macro de todo o processo, levando em conta também esses marcos, os momentos específicos da candidatura, quando você começa a olhar para um ano de eleição e já coloca ali o final do, do ano chegando, e ali o, a data do senhor do Bonfim já é agendada e a gente não tem uma definição, o Senhor do Bonfim, para quem não conhece, para quem não sabe, para quem nunca foi em um ano eleitoral, não é como se fosse o desfile ali dos candidatos. Você vai sentir o termômetro, você vai sentir o calor do pessoal. É quase que uma briga de bonde, né? Você vai colocando um lado contra o outro, ver quem tem mais gente, quem tem mais força, quem mais a população se anima. E, de fato, acho que você deixar para a última hora, deixar um pouco mais para frente uma decisão que pode ter. Passar por esses momentos, por esses pontos de partida de uma candidatura, é você perder também a adesão popular. É você dificultar que a sua candidatura fique conhecida de uma forma mais ampla pela cidade. Botar o bloco na rua, é, já é que você estar perto do carnaval, né? É, você dificultar também o contato com a imprensa, com o nome que já tem ali o martelo partido pelo menos com a pré-candidatura. Você dificulta também a unidade. E outro ponto para mim, que é um dos principais pontos, é o constrangimento de que muitas vezes ainda não teve o um nome confirmado como pré-candidato. Fico imaginando você está na pele do próprio Geraldo Júnior. A angústia. E a todo tempo ser questionado: e aí vai ser? E aí vai ser? Não vai ser candidato? Como é que tá isso aí? É um constrangimento a imprensa, claro. de fato, por conta do tempo e do momento pedirem esses questionamentos o político fica até um pouco acuado numa situação como essa, mas eu acho que se esse bloco fosse arrumado ainda em 2023, a gente poderia ter e analisar de uma forma mais exitosa para 2024.
0: Não acho de forma alguma que é uma antecipação de debate, pelo contrário, a gente está menos de um ano da eleição, então você precisa de fato colocar esse bloco na rua, que já tem muita gente dizendo, né? Ah, mas o ano realmente começa efetivamente em Salvador e na Bahia depois do Carnaval. Tudo bem, mas eu acho tardia essa decisão para depois do Carnaval. Lembrando que o Carnaval ali vai acabar já na boca de março. A gente sabe que tem prazo de desincompatibilização para abril. Então é interessante que você já chegue com essa estrutura definida, né? pelo menos pré-arrumada. E como a gente já sabe, a gente já apurou e já trouxe também aqui no Bahia Notícias e está trazendo para vocês ouvintes agora... A pré-campanha de Geraldo Júnior está praticamente completa, está praticamente fechada, pronta. Tem uma estrutura logística já toda arrumada. Então, ainda que não seja Geraldo e que essa pré-arrumação não sirva para nada, que sirva para o outro candidato, se for Robson, se for Lívia, se for quem quer que seja, coloque o seu time em campo e possa ser visto, especialmente na lavagem do Bonfim. Aqui eu não estou tentando replicar nenhum discurso de político A, B ou C, mas eu acredito sim que o simbolismo do bom fim é muito importante para você chegar no ano eleitoral já com o candidato.
2: Tem um fator muito importante que é, a oposição já sabe quem é que vai ser seu adversário. Né? O outro, outro lado já está já, já com, com os trabalhos aí na rua.
0: Confortável. Né?
2: Já está confortável e todo mundo sabe quem é que vai enfrentar, que, que eles vão... vão tentar novamente continuar aí na, na prefeitura, né? então isso desabona, né? quanto é, antes é, for anunciado, né? mais tempo de você trabalhar, melhor e tira a dúvida da cabeça do eleitor. Né? Perfeito. Você não tem é, é, opções, né? vai ser a, o grupo vai ser representado por X pessoa, então você já matura aquela ideia, né? então é, é, quanto antes nessa situação, e a gente sabe que o debate tem sido antecipado, não é só aqui. É no Brasil inteiro, né? Então, não seria nem um exagero a gente ter esse, esse, essa confirmação já neste ano, para que, no Bom Fim, ou sei lá, e com outra festa, é, eles já possam aí caminhar juntos.
3: É, se depender de Gedel, enquanto a gente grava aqui, ele tá postando. Tá, tá postando, né, no, tá no Instagram, a gente e aí, me diga trazendo aqui uma foto escrito pressão. Eita. Pois é. <risos> Palavra ele, muito usada essa semana. É, ele disse que vez ou outra ouve e lê algumas declarações dele serem tomadas como pressão política, por vezes diz que é mesmo, de fato é mesmo. E ele disse, da onde vem esse absurdo? Os democratas pressionam e são pressionados. <risos> e de fato a gente vem percebendo uma pressão forte. E eu acho que ela vai se intensificar também nessa reta final do ano também.
0: Né? Pois é, para a gente colocar o pé no acelerador aqui, logo depois dessa publicação de Jedel, Geraldo foi a público assegurar que ainda segue como pré-candidato, deu declarações na imprensa também. Acho que foi mais ali com o teu sangramento né, provocado ali com essa declaração, ainda que com o um caráter irônico é, de Jedel. muita gente já estava rifando Geraldo desse processo, né? Então ele foi lá reafirmar que ele é candidato. O próprio Lúcio Vieira Lima, irmão do GEDEL, reforçou também ali para meio que desdizer o que o irmão havia dito. Muita gente também ficou nessa coisa da interpretação, né? Mas a gente aqui no Bé Notícias interpretou de fato como um comentário irônico a fim realmente de pressionar, de, de tentar acelerar esse processo por parte aí do ex-ministro. E aí, Anderson, Jerônimo também, é, a gente pode falar se ele acaba entrando nesse lugar de constrangimento como a gente começou falando com essa declaração de Gedel. E ele, na primeira oportunidade também, é claro, foi questionado sobre, a imp sobre isso pela imprensa. Ele ressaltou que alguns têm sofrido muito durante esse período de debates para os nomes que vão ser escolhidos para a disputa em 2024, mas ele apontou que não sofre, viu? Ele garante que essas discussões aí não afetam ele dessa forma, porque o grupo tem um plantel de nomes muito qualificados, isso na, na declaração dele. Né? Ele disse que não é uma decisão qualquer, inclusive, não é chegar ali na sorveteria da Ribeira e pedir um sorvete de cajá, por exemplo, que ele disse que vai ter que ser um nome que a sociedade vai conhecer, que vai indicar e que vai poder validar esse nome aí. Então, Jerônimo acha que o processo está seguindo o rito que tem que seguir e não quer acelerar nesse sentido.
2: É, chama atenção também essa declaração de Jerônimo que uh, os últimos movimentos que a gente tem visto é que ele tem dado muita atenção Algumas cidades do interior, né? Em específico, Vitória da Conquista, né? Sim, sim. E talvez a eleição de Vitória da Conquista tenha algo a ver com Salvador e com o a indicação TCM. né? Então, a gente tem que observar esses sinais com um pouco mais de de atenção. Mas vamos lá. É... Vou abrir uma aspa aqui de Jerônimo, que, que ele deu nesse, nesse nessa coletiva que a gente foi. Ele disse o seguinte. Fazemos uma disputa séria para um município importante como Salvador. Não estou com a cabeça apenas em Salvador. Tem 417 municípios. Vocês na imprensa gostam de prefeito, de prefeita, mas também tem a preocupação com a chapa. Tenho que me preocupar em eleger o prefeito e um bom time de vereadores.
0: Pois é. Então, essa fé declaração de Jerônimo, meio que ao dizer que a preocupação dele para 2024 é enorme, são muitos os municípios e que ele não está pensando apenas em Salvador, mas Salvador precisa de uma energia a mais dedicada, precisa de uma parcela de tempo que seja dedicada em especial. Não tem muito o que debater, Jerônimo. Então o governador precisa, de fato, acelerar um pouquinho aí.
3: Pois é, a gente acompanha também os bastidores e sabe quando a gente vê uma bola que o zagueiro deixa e o goleiro também deixa? Basicamente teria sido isso que aconteceu. Jerônimo estaria esperando um ajuste interpartidário das pessoas que são dispostas a concorrer à Prefeitura de Salvador. Esse ajuste não veio, todas as pré-pré-candidaturas foram mantidas. Me diga uma coisa, um é, ajuste espontâneo é, é o ele que ele esperava? esperava pelo menos algum sinal, hum. algum mínimo movimento. Esse ajuste acabou não vindo e os outros, esses pré-pré-candidatos, se assim a gente pode dizer também esperavam uma puxada de rédea de Jerônimo, que também não veio, acabou deixando isso. Então foi aquele deixa que eu deixo. Deixou o lado de quem quer concorrer e deixou o lado de quem vai comandar. E estamos nesse atual <risos> cenário, com tudo deixado, esperando aí o final do ano. Eu sempre digo, parece que o, o grupo governista não aprende, né? São diversas candidaturas. E na última semana a gente teve um encontro eleitoral nacional do PT, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi taxativo. É um absurdo o partido, o grupo, nunca ter governado Salvador. Ele foi claro, específico. Falou de São Paulo também, correligionários do PT acabaram tentando desviar, ele falou mal também de outros uhum. cantos. Mas não, o principal ponto foi a fala que ele fez com relação a Salvador.
0: Olhando para Jerônimo, olhando para Wagner.
3: Não tem condição, de fato foi... Uma, ainda é muito complicado você analisar a potência do partido no Estado e não ver essa inserção, essa penetração aqui na capital de uma forma mais incisiva. A
0: gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também, de uma forma mais detalhada. Foi importante você citar isso, Maurício. Mas tem uma análise nacional que a gente pode fazer também sobre esse cenário que está acontecendo em Salvador com essas declarações de Gedel, porque uma publicação aqui do Bahia Notícias, com base em uma apuração de bastidor, Aponta que uma das vertentes que justificam aí essa rusga da última semana são as conversas que o PSD, né, de Otto Alencar, por exemplo, tem mantido com o MDB sobre a sucessão de Artulira lá na Câmara dos Deputados em 2025. A gente sabe que essa é uma outra bola da vez. Essa, sim, eu acredito que está sendo extremamente antecipada. Mas como a gente sabe que na política os acordos, as costuras começam cedo, você quer se viabilizar, quer ter uma capilaridade na sua candidatura, mesmo à presidência da Câmara, tudo bem. Mas essa, sim, eu acredito que é um, um debate que está sendo antecipado. E aí, depois que a poeira deu uma baixada, alguns interlocutores que acompanham essas conversas do grupo político de Jerônimo admitiram que o alvo das declarações de GD era o PSD e a figura de Antônio Brito. Porque a gente precisa lembrar que esse post dele começava ali com uma provocação a uma entrevista em que Otto Alencar reafirmava a candidatura de Brito a prefeito. Porque apesar dessa insistência do PSD em jogar para a plateia, como alguns sugeriram, os aliados reconhecem que a prioridade do deputado federal Antônio Brito é ser candidato à presidência da Câmara. Por isso, ao se colocar como pré-candidato em Salvador, reiteradas vezes, o parlamentar estaria inclusive contribuindo para adiar essa decisão de Jerônimo.
2: É, o que eu ouvi de uma fonte que está bem a par do assunto foi algo nesse sentido também, que a manutenção da candidatura de, de Antônio Brito ela teria um único objetivo, que é buscar fortalecer o PSD aqui em Salvador. Vamos lembrar que o PSD tem apenas um vereador aqui na Câmara, né? Que é o pai de Edvaldo, né? Brito, Edivaldo Brito, né? Que ainda há uma certa dúvida se ele vai uh, concorrer novamente a uma cadeira na Câmara. Mas o objetivo principal do partido é aumentar esse número de, de cadeiras aqui, né? De vereadores. Então, o partido que é uma potência aqui na Bahia, é um partido que tem mais prefeitos, né? Apesar do avanço aí do do, da ofensiva da Avante, Tem algumas Avante. saídas aí nos últimos, nas últimas semanas, mas ainda é o partido que tem mais prefeitos, o partido que mais cresceu aí nas últimas eleições, mas em Salvador não tem essa inserção. Uhum. Então é um partido que é, tem suas é, suas convenções, estão bem adiantadas, inclusive, né já debateram, já é, encaminharam o nome de, de, de Brito, né e que estão bem avançados nesse quesito, e eles, de fato, estão buscando isso, né? buscando uma maior inserção aqui em Salvador. E, é, daqui, daqui para diante, é, não 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 se espantem se é, Antônio Brito, de fato, é, é, anunciar a sua retirada, né? que é o que deve acontecer. A tendência é essa. E, de fato, ele está de olho lá em Brasília. né? Vamos lembrar que Antônio Brito já foi cotado para a Prefeitura de Jequié também, né? Uhum. que ele é de lá... É, primeiro conversou, começaram as conversas nesse sentido, né? dia que é, mas aí depois. Que ele rapidamente descartou. Descartou, veio para Salvador e tal. E depois a gente soube do, do, da intenção dele, de fato, né, de concorrer a presidente da Câmara. Então, é, é, tudo isso vem ne, nessa questão, né? nesse duplo foco né, que ele está, né? Afinal, define o que, que é que você quer, né? Você quer o quê? A Câmara? A Prefeitura? Quer tudo? Então, eu acho que o, o, a, o pitaco de Jedel veio mais nesse sentido também. Pois é, e
3: a grande questão também é saber como é que impactam as decisões e articulações que vêm de Brasília, né? E a gente sabe que isso vem de uma forma muito avassaladora, vem de cima para baixo, como se fosse uma marreta, e arrasta o campo político para um determinado lado, arrasta o partido para determinada decisão, e como a gente divulgou aqui no Bahia Notícias teria passado por esse encontro aí, né, de Baleia Rossi, o um pedido de apoio na Câmara dos Deputados e que pode ter ainda uma alguma pendência, uma rusga para essa manutenção da candidatura de Antônio Brito. A gente sabe que de fato Antônio Brito tem um desejo da presidência da Câmara, sabe da dificuldade que ele vai ter para realizar as costuras interpartidárias pensando nessa candidatura em 2025, e talvez por isso também ele fala, não vou retirar minha candidatura agora de Salvador não. Deixa aí já que Jerônimo não tem se movimentado, vou ficar por aqui olhando um para a cara do outro, falando, já que é para gente esperar, vamos esperar junto, eu não saio daqui, daqui ninguém me tira. Então, esse movimento pode ser muito estratégico também, a gente sabe da condução do PSD aqui no estado com o Otto Alencar, então, bem provavelmente tem mais coisa atrás dessa cortina do que a gente pode imaginar.
0: Será que se Jerônimo chamar o PSD, chamar Otto, chamar Antônio Brito e falar, pessoal... Tira a pré-candidatura, a gente vai apresentar o nome X aqui. Nesse momento, o Antônio Brito não é o melhor nome. O que é que vocês acham? Talvez tirasse tirasse. Né? Então, como o Maurício falou, o cenário do PSD também está confortável. Estão barganhando mais, estão em busca de mais com essa candidatura que está posta. E você falou muito bem, Anderson. Está é, fortalecendo o partido aqui em Salvador, que é uma coisa que precisa. O PSD é um monstro a nível estadual, tem diversas prefeituras, mas a penetração em Salvador ainda é baixa. Então, para eles, de fato, está muito confortável toda essa situação. E, diante de tudo isso, eu acho que o vice-governador Geraldo Júnior ainda segue ligeiramente à frente nessa disputa aí de quem vai ser o candidato, mas falta, de fato, o governador bater o um martelo e falar publicamente sobre o assunto para acabar, de uma vez por todas, com essa celeuma e com essa demora. E aí por falar em estar à frente nesse processo de disputa de Geraldo, o outro nome que também é muito colocado fortemente aí nesse processo é o do petista Robinson Almeida, um deputado estadual, ele que também foi alvo de críticas ao longo dos últimos dias, nessa semana, porque Maurício estava falando aí sobre a sexta-feira passada que Brasília sediou a conferência eleitoral do PT, diversos pré-candidatos a prefeito estiveram presentes, e aí na oportunidade, Lula falou sobre essa questão de Salvador e vejam vocês, Robinson não esteve presente nesse evento.
3: Pois é, estava lá em gramado né, com a família, acabou se justificando, acabou indicando aí, que a agenda já estava marcada, a viagem e tudo mais, só que eu acho que é um momento muito específico para você viajar, você buscando espaço ali a unhas e dentes, e você acabar fazendo uma viagem familiar, Acho que cada um tem o seu critério e tem a sua prioridade. sua prioridade. Mas se você se coloca tão forte assim, não sei até que ponto essa foi a melhor decisão. Ele indicou que vai participar da convenção aqui em Salvador, a última convenção partidária que vai acontecer nesse domingo lá na Assembleia Legislativa, a convenção do PT. A gente teve essa semana a transferência, ela vai ser uma homenagem à morte do ex-deputado Luiz Alberto. Então o pessoal vai acabar se reunindo. Mas claro, vai tratar de política também o senador Jacques Wagner deve estar presente, deve fazer também toda essa interlocução. Vamos ver se vai estar mantida e garantida essa decisão. Lá no, lá no, lá no, no dia lá do, da convenção partidária, na convenção eleitoral, Lula foi bem incisivo mesmo. E vamos deixar também aí para a gente ouvir um trechinho do que Lula disse.
1: Já governou muitas cidades importantes nesse país. Agora tem coisa que a gente não consegue explicar. Como é que a gente já governa há 20 anos a Bahia e a gente não conseguiu ganhar
0: Salvador? Maurício, lá nesse evento, você sabe qual foi a opinião de alguns petistas? Alguns jamais ali no campo da maldade, talvez, sendo também aproveitando a oportunidade, a bola que estava quicando, teve gente dizendo que Robson já teria jogado a toalha, viu? Já, já teria entregado aí de vez que o candidato vai ser mesmo Geraldo Júnior. E aí ele justificou justamente essa questão da família, né, uma viagem que já estava agendada, e ele deu a seguinte aspa. A toalha continua de pé. Sou um pré-candidato indicado pela direção municipal, pela executiva estadual e também pela nacional do PT com o apoio de preferência do senador Jacques Wagner. Ele deu o recado dele. Né? Disse que está validado aí pelas três instâncias, municipal e estadual, e nacional, além de ter um padrinho, um senhor padrinho, que é Jacques Wagner. né? Então, a ver. Vamos acompanhar aí para ver realmente é, se esse processo acabou prejudicando o Robinson também. A gente tem aqui também, para começar a encerrar, Maurício estava falando sobre esse evento de Lula. A gente precisa falar também sobre isso, viu Maurício? Destrinchar agora com um cuidado maior essa questão de Salvador presidente toca na ferida do PT baiano ao lembrar que a sigla nunca governou a maior cidade do Estado, mesmo com quase 20 anos no comando do governo da Bahia. Isso, para mim, é expressivo. É muito expressivo. Segundo Lula, esse cenário é difícil de explicar, mas a gente tem alguns elementos que talvez ajudem a entender esse processo. Um deles é que aqui na Capital, a gente já falou disso em outros episódios, desde, 2020, desde 2012, ao meu ver, o PT não tem um nome... Tão efetivamente competitivo quanto o de Nelson Pelegrino, que travou aquela franca disputa com a Semineto lá e levou a eleição para o segundo turno, inclusive a última vez que Salvador teve uma eleição em segundo turno.
2: É, e Pelegrino, é, é, essa, essa foi a última vez que ele foi candidato, né? Vamos lembrar aí que ele já havia tentado outras vezes e esse, esse é um dos problemas é, que a gente enxerga no PT local, né? que não tem um nome que possa concorrer mais de uma vez. A gente vai ter outro nome uh, na, na, na disputa agora, talvez seja do partido, talvez não, mas não é, tem um, um nome orgânico que possa, de repente, concorrer a essa eleição e que eventualmente perca e que possa já pensar em outra eleição. Né? Então, esse é um dos problemas que é enfrentado aqui pelo PT é, essa, essa falta de sintonia né, entre a militância, a militância quer muito que o partido lance um, um candidato, até porque os vereadores temem né, que eles possam perder aí a, a vaga deles, né? a gente sabe que a federação, é, o PT tem um, tem um local muito, muito confortável dentro da federação, mas é, nunca se sabe, né? é uma coisa que, que pode sim ser, ser benéfico para manter é, é, o PT onde ele está agora, manter o número de cadeiras, mas pode ser o contrário, né? pode ser que alguma outra, outra figura aí apareça e, e tome o lugar de quem está lá. Uhum. Né? Não necessariamente do PT, pode ser do PCdoB, do PV, enfim. É, então, é, é uma garantia que eles têm de que eles vão ter um, um, o 13 na urna. Né? Enquanto não tiver, eles vão, eles vão tentar a todo custo. Então, é uma questão que o PT local... Tem que, tem que superar, né? tem que ter o um nome para disputar não só uma, mas duas, três, quantas vezes foram necessárias.
3: Pois é, acho que continuidade nas urnas é muito importante e para além disso, alterar, alteração de estratégia, porque sempre colocar e tirar o coelho da cartola é difícil. Viu? É bem complicado, isso também vai desanimando a, a própria militância, que vê o outro grupo, de certa forma, já pensando em eleições futuras, a gente tem o exemplo de do grupo dois prefeitos prefeito Semineto já falando de 2028. Tem promessa para Léo Prats, que é deputado federal, já concorrer. Então você tem construção de nomes, de quadros aí, que tem um trabalho firme e incisivo na cidade. E isso acaba também desmotivando. Mas é um ponto para a gente seguir acompanhando, ver se esse coelho da cartola vai sair mais uma vez da mão agora, puxado ali para o Jerônimo Rodrigues.
0: Né? Eu achei engraçado que Jerônimo deu uma declaração essa semana que me pegou de surpresa até. Ao ser questionado sobre esse processo aqui, ele disse que o grupo do ex-prefeito Assemi Neto e o grupo de Bruno Reis está tentando se perpetuar no poder aqui em Salvador. Isso vindo de um cara que faz parte de um grupo político, do PT, que está no comando do Estado há quase 20 anos.
2: É, no então, mínimo contraditório. É muito contraditório. Está todo mundo hum. se perpetuando. <risos>
0: e aí isso entra num outro ponto que vale a pena a gente abordar aqui, se está cada um no seu quadrado. A nível estadual o governo fica com o PT e está tudo bem. A nível de Salvador, municipal, fica com o um grupo de Assem Neto, a né? quem diga aí o, os, os carlistas, né? que hoje em dia talvez isso não se aplique mais, e o grupo agora é também de Bruno Reis, que está capitaneando isso. E aí eles brigam para ver quem faz mais por Salvador. Então, com aquela falsa sensação de que para a população está confortável, porque está todo mundo brigando pela cidade. Então, tem essa questão também, né? Já que um está querendo, digamos assim, se perpetuar no poder no, no Estado, o outro na Prefeitura.
3: Está cada um no seu quadrado, é isso? É, de fato, a tese de Jacques Wagner, né? Fala-se muito que ele acredita que a Bahia é a terra dos rincões e que enquanto um grupo comanda o Estado pelo interior, o outro comanda a capital através da principal cidade. Então, caso isso acabe não acontecendo na outra eleição, bem provavelmente o cenário se alterne e a gente tem a troca, A né? capital sendo comandado por outro grupo e o outro grupo também chegando para comandar o Estado. É um cenário interessante, a gente continua analisando e vendo que, de fato, a Bahia tem muitas peculiaridades, principalmente Salvador também, que vem sendo comandada pelo mesmo grupo já tem um certo tempo, mas que também não consegue chegar no governo do Estado. Então essa dicotomia aí, acho que meio que equilibra a balança e deixa a disputa um pouquinho mais aquecida aqui no nossa Bahia, né?
0: Pois é, meus queridos, dito tudo isso, a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do terceiro turno. Esse, de fato, foi um tema quente da semana, foi a pauta que acabou movimentando e muitos bastidores aqui da política, muitas apurações acontecendo. Na semana que vem, é claro, traremos novos detalhes, novas nuances aí sobre esse processo político aqui no nosso estado. Me despeço de Anderson e de Maurício. Deixo um abraço para vocês que nos acompanharam até agora.
2: Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima semana.
3: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Você já sabe, já sabe que tem um encontro com a gente. Na próxima sexta a gente está de volta. Até lá. O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou
0: com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Leiro. No início deste episódio, você ouviu a voz do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.